0: O combate à corrupção no Brasil tem sofrido duros golpes com o um enfraquecimento de leis e sufocamento de operações que visam investigar recursos dos cofres públicos. Mesmo com um discurso anticorrupção, o presidente Jair Bolsonaro agiu no sentido contrário para defender familiares e aliados, tentando interferir na autonomia de instituições e fazendo uma aliança com um grupo de políticos que antes condenava.
1: Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Ou tenho a PF que não me dá informações e não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Eu não vou esperar a f... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
0: Uma das suas ações que mais enfraqueceu o combate à corrupção foi a escolha de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Crítico à atuação da Lava Jato, Aras travou diversas quedas de braço com os procuradores de Curitiba, até que, em fevereiro do ano passado, a força-tarefa da capital paranaense foi dissolvida. O ismo significa uma hipertrofia, um desvio. Então, o Lava já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito
1: lavajatismo... Ele há de ser superado... Pelo natural... Bom e antigo... Enfrentamento... À corrupção...
0: Mas Bolsonaro não está sozinho nesta... Seus aliados do Centrão... E também adversários do PT... Trabalham para enfraquecer cada vez mais o combate à corrupção... Em 2013... Após uma série de protestos contra os assaltos aos cofres públicos, a então presidente Dilma Rousseff respondeu com um pacote de leis sobre o tema, que depois foram fundamentais para permitir as investigações da Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014.
2: Essa cerimônia, ela representa mais um passo decisivo para que nós possamos ampliar a capacidade e o poder do Estado brasileiro de prevenir e também de combater a corrupção e a impunidade.
0: No entanto, após nomes do partido como ex-presidente Lula terem sido alvo dessas operações, a sigla se voltou contra a chamada Agenda Anticorrupção e passou a trabalhar para desmantelar essas leis no Congresso.
2: O que está por trás é o um interesse sem precedente do Departamento de Justiça norte-americano que desde 2009 está treinando os componentes da força-tarefa da Lava Jato. Em 2009 o DOJ fez aqui no Brasil um treinamento e tirou como objetivo uma primeira operação, uma operação prática de treinamento que foi a Lava Jato. E quem era o objetivo dessa operação? Além de lideranças do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: O PT teve também protagonismo em outras mudanças legislativas que tendem a enfraquecer a anticorrupção no país. Podemos citar aqui... A lei da improbidade administrativa e da proposta de emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e amplia a influência dos políticos no órgão. Os deputados federais aprovaram o texto base, o texto principal do projeto que muda a lei de improbidade administrativa. O projeto prevê que só vai ser punido quem agir com dolo, com intenção contra a administração pública. Deputados do PT propuseram também uma série de mudanças na lei das organizações criminosas, criando regras rígidas para os acordos de delação premiada e a exclusão da possibilidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica. Justificativa que motivou inúmeras ordens de soltura na Lava Jato. A lei de improbidade que nós citamos anteriormente foi afrouxada pelas mãos de Carlos Aratini, deputado pelo PT de São Paulo, responsável pelo texto aprovado no Congresso na maior mudança feita nas normas sobre improbidade até hoje. Para especialistas, essa nova lei dificulta a punição aos políticos. O principal ponto é o que prevê condenação por improbidade apenas nos casos em que seja comprovado o dolo específico, ou seja, a intenção de cometer a irregularidade. A legislação foi sancionada por Jair Bolsonaro... Sem vetos. Nesta sexta, o presidente voltou a falar sobre
1: o assunto e afirmou que o afrouxamento das regras vai ajudar bastante. Se quiser contratar, tiver que contratar, na verdade, três, quatro caras para te ajudar na burocracia, acaba com o orçamento do Estado do município. É exatamente
2: isso. Então, está facilitando
1: bastante e não pode partir do princípio que o prefeito está com má fé.
0: E para falar sobre como governo e partidos de oposição têm agido para enfraquecer o combate à corrupção, vamos conversar com a repórter do Estadão, em Brasília, Júlia Afonso. Oi, Júlia, tudo bem?
2: Oi, Gustavo, tudo bem e você?
0: Júlia, na matéria que você e o André chalders fizeram, né... Vocês mostraram muito bem que em 2013, quando houve aquela comoção social, manifestações contra a corrupção, a presidente Dilma Rousseff, então, à época, né, junto com o seu partido PT, foram os grandes defensores aí de legislações que fossem mais rígidas em relação ao combate a quem é, leva dano aos cofres públicos. Mas, com os anos passando, parece que isso mudou, né? E o partido também teve uma mudança de pensamento e agora age junto com outros partidos, como, por exemplo, os do Centrão, para abrandar essas legislações. Por que que isso acabou acontecendo, Júlia?
2: Então, Gustavo, é, como você bem falou, lá em junho de 2013, aqueles protestos né, que surgiram... Tinham vários temas, as pessoas pediam várias coisas, uma delas era uma, um combate firme né, contra a corrupção. Então, é, em resposta, então, o presidente Dilma Rousseff, do PT, congressistas, responderam com um pacote de leis sobre esse tema. O que, que aconteceu? Essas, essas leis elas foram fundamentais para permitir as investigações da Operação Lava Jato. A Lava Jato, que foi deflagrada a sua primeira fase em março de 2014, então, um pouco depois dessas leis, e a Lava Jato teve mais de 80 fases, né? lembrando que essas apurações alcançaram nomes do PT, principalmente o ex-presidente Lula, os ex-ministros Antônio Palocci, José Dirceu. Então, depois que a Lava Jato chegou até o PT, junto, é, amparada nessa legislação que tinha sido criada depois de 2013, o partido, então, passou a trabalhar para desmantelar no Congresso, muitas vezes em conjunto com partidos do Centrão e até com partidos governistas, como você falou mesmo. E projetos, por exemplo, como a Lei Anticorrupção, a Lei das Organizações Criminosas, as duas de 2013, elas sofreram modificações ou então elas foram alvo de projetos apresentados por petistas, com apoio de parlamentares do PL, Republicano, do republicanos, Progressista. Do progressistas, que são siglas que ocupam o Ministério na gestão Bolsonaro e também já ocuparam é, ministérios nas gestões petistas. Um dos projetos que acabou não passando foi apelidado até de PEC da Vingança, que era contra esses avanços todos, é, vamos dizer, esse combate todo que a Lava Jato fez contra a corrupção. O secretário-geral do PT, o deputado Paulo Teixeira, é, disse pra gente aqui no Estadão que não houve uma mudança de pensamento do partido sobre as legislações, né? mas que a intenção era fazer o correto combate à corrupção. Segundo ele, por exemplo, a lei da improbidade, que foi alvo de, de uma mudança importante esse ano, que para especialistas, para procuradores e promotores, foi sim um abrandamento do, do combate. Na avaliação do Paulo Teixeira, a lei de improbidade combateu muita gente inocente. Ele diz que o correto combate à corrupção não pode destruir empresas, mas tem que tirar os corruptos das empresas. Então, assim, houve sim um, uma, uma junção de forças para abrandar o, o, as leis. Né? O fato é que essas forças se juntam. E um outro ponto interessante é que nessas votações no Congresso, quem votou contra esse abrandamento da legislação foram partidos como o Novo e o PSOL. Então são partidos que ideologicamente são completamente diferentes, mas no combate à corrupção eles têm se unido contra esse abrandamento da legislação.
0: Agora a gente também não pode esquecer do atual governo que foi eleito em 2018 com o discurso do combate à corrupção. No entanto, a percepção que se tem é que o governo tem trabalhado para enfraquecer o combate à corrupção. Dá para fazer essa relação, Júlia?
2: Exatamente. O governo, como você falou, que foi eleito com essa bandeira, né? E o que a gente viu é que, nos últimos anos, o combate à corrupção foi completamente desmantelado. E é uma pauta que ela ficou, eu não posso dizer nem em segundo plano, eu acho que ela está atrás do último ainda mais com essa questão da economia, a inflação alta, a fome, a miséria que voltaram ao país, o combate à corrupção perdeu até o apoio popular. Acho que também, inclusive, por conta de erros da Lava Jato e também por conta dessa agenda econômica, né, economia da vida real, como tem sido chamado pelas campanhas eleitorais, que acabou perdendo esse espaço. né. E quem é que vai lutar por essa pauta agora? sendo que o governo que foi eleito não luta. Então, como é que fica? Né? Então, é uma pauta que foi completamente escanteada, vamos dizer assim.
0: E, Júlia, nós estamos agora em um ano eleitoral, né? outubro temos eleições presidenciais e, claro, que esse tema também impacta, de certa forma, nas eleições. É, no Congresso Nacional, existe alguma movimentação para que candidatos, por exemplo, que hoje são fichas sujas, eles possam eh, se candidatar já nessas eleições de 2022?
2: Então, Gustavo, em setembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite a candidatura de quem teve contas em exercícios de cargo, funções públicas anteriores, essas contas foram julgadas irregulares. Então, agora esse gestor público que foi multado por contas irregulares, ele está liberado para se candidatar. Esse é um texto que teve origem na Câmara e foi aprovado também no Senado. Antigamente, esses cidadãos eram inelegíveis com as contas relacionadas a cargos públicos e agora não mais. Isso foi visto como um abrandamento da lei da ficha limpa.
0: Bom, nós conversamos com Júlia Afonso, que é repórter do Estadão em Brasília e nos trouxe aí mais detalhes do que tem acontecido ali no Congresso Nacional em relação ao abrandamento da legislação anticorrupção. Júlia, mais uma vez muito obrigado.
2: Obrigada a você, Gustavo.
0: Mas, afinal, como anda o combate à corrupção no país do ponto de vista dos especialistas? De fato, estamos passando por um período preocupante em relação à fiscalização do dinheiro público? Sobre este assunto, convidamos o procurador de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, doutor? Tudo bom e você? Tudo certo. Bom, doutor... Pelo que a gente tem acompanhado de 2013 para cá, quando as leis é, foram reforçadas para o combate à corrupção, mas pegando mais atualmente, a gente tem percebido que governo e oposição, ou pelo menos alguns partidos de oposição, estão trabalhando juntos para enfraquecer as medidas de combate à corrupção. É uma briga que está sendo perdida dentro do Congresso Nacional, doutor? Olha, a minha avaliação é bastante
1: negativa em relação àquilo que nós estamos assistindo. Nós não podemos cravar uma conclusão categórica, esse processo ele tem avanços e recuos. Por exemplo, nós tivemos aí no final de 2021... Uma, um embate dentro da Câmara em relação à PEC da vingança, a PEC 5 de 2021, e conseguimos resistir à tentativa que houve no sentido de minar a independência funcional do Ministério Público e muitos setores progressistas, conscientes da gravidade daquela proposição, não votaram a favor daquela proposição. Então, não houve uma coisa monolítica. Mesmo dentro dessa lógica que você mencionou, houve parlamentares da Câmara, eh, de setores desses grupos políticos, que não votaram a favor da PEC e da vingança, e assim eh, não se conseguiu o quórum necessário para a aprovação dela. No entanto, eh, nós tivemos eh, retrocessos em outras proposições muito eh, negativas como a, o projeto de lei que acabou se transformando em lei, 14.230, que eu chamo de não-lei de improbidade. A lei de improbidade foi totalmente esmagada, enfraquecida, e agora nós temos um grande prejuízo no combate à corrupção, e assim como a lei da ficha limpa, que também em 2021 sofreu um grande revés, é? e nós estamos vendo realmente nos últimos anos uma união perversa entre o governo e a oposição nesses momentos cruciais e matérias também de natureza eleitoral é, existem essas ligações circunstanciais em certos momentos e aí aquele princípio constitucional da prevalência do interesse público parece que é esquecido é, eu espero que a sociedade tenha realmente memória, que esteja atenta a tudo isso e que haja uma, uma seriedade e um conjunto de consequências destas atitudes parlamentares, porque a cada quatro anos, no caso de deputados federais, deputados estaduais, nós temos um reencontro com as urnas. Né? Uhum. E aí o eleitor ele tem a oportunidade de gerar consequências em relação a isso. E no caso dos senadores, a cada oito anos.
0: É, o senhor citou as eleições né? e eu lembro que em 2018 o discurso do combate à corrupção foi muito forte. Uh, se prometeu muito e se fez pouco em relação ao combate à corrupção. Ao, ao que o senhor atribui o fato do pensamento de pessoas que lutavam aí pelo combate à corrupção terem simplesmente deixado de lado este, este tema, doutor?
1: Na minha opinião, é a percepção de que se imagina que este é um tema que, no final das contas, ele não tem um peso significativo como definidor do voto nas eleições. Ele pode até ter alguma relevância mas ele não tem relevância crucial para o eleitor. A memória é curta. É? Para mim é muito significativo o que ocorreu nas eleições municipais últimas. Um ex-prefeito da cidade de Cacoal, no Piauí, veio a público dizendo que ele se considera um homem muito honesto, muito íntegro, porque ele rouba menos do que o ex-prefeito de Cacoal. Não é? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, na visão dele, é, existe um padrão de roubar. Né? Roubar seria algo já estabelecido como algo naturalizado. E quem rouba menos, é, segundo o que ele disse, já se poderia considerar é, alguém íntegro. Ou seja, roubar é algo é, já estabelecido como natural, é, do jogo. Né? Isso é absolutamente grotesco que seja colocado desta maneira. Né? Então, é, alguma lição pode ser extraída dessa declaração desse ex-prefeito de Cocal e que talvez explique o fato de é, se colocar este tema desta maneira. O tema anticorrupção, ele tem algum peso? Tem. Mas será que tem tanto peso assim? Eu estou me referindo à lógica dos candidatos. A lógica do eleitor... Eu não sou cientista político. Uhum. Eu não tenho condições de mergulhar no cérebro dos eleitores e dizer o quanto isso pesa. Que isso tem relevância? Eu não tenho dúvida que tem. Que há uma angústia do brasileiro, do eleitor brasileiro em relação a isso... Eu não tenho dúvida que isso é um elemento angustiante. Sem dúvida que é. Né? Agora, o tamanho dessa angústia, o tamanho do peso dessa questão é difícil de mencionar. Até porque você tem pessoas envolvidas em práticas corruptas que são eleitas. Essas pessoas não prestaram contas corretamente. Esse dinheiro pode ser proveniente de caixa 2 eleitoral, e está aí o jogo colocado com absoluta naturalidade. A sabotagem à democracia está sendo aceita. É isso que o Congresso aprovou.
0: Agora, é, pegando até o que se fala dentro do Congresso Nacional, aqueles né, que tentam é, minar essas leis, que foram uma conquista popular, né? Vamos lembrar que em 2013 o povo foi nas ruas, né? Exigindo leis mais fortes, né? Para o combate à corrupção. As críticas que se fazem por parte de deputados, senadores em relação aos órgãos de, de combate à corrupção é que muitos passaram a ser usados politicamente, inclusive para promover pessoas que pertencem a esses órgãos e que muita ilegalidade foi cometida em nome aí do combate à corrupção. O que o senhor pensa dessas colocações, doutor? Veja, as
1: pessoas têm todo o direito de fazer as, as suas colocações, mas eu vejo uma deturpação nessas colocações. Vejo claramente um movimento de jogar a água do banho fora e jogar o bebê junto, né? Então está se dizendo que pessoas estão usando indevidamente esses instrumentos. Ah, então como você tem algum tipo de situação indevida, então o que, que você fez? Você aniquilou a lei de combate à corrupção? É, vamos mudar o, o exemplo. O hospital está é, com mau funcionamento. Então, que que você, qual a providência que você toma diante de um hospital que está com um funcionamento problemático? Você reforma o hospital para que ele possa atender os doentes. Essa é a solução correta, não é verdade? Você não interdita o hospital, você não joga bombas e destrói o hospital. Isso não é uma providência normal. O que foi feito foi a destruição do instrumental jurídico de proteção ao patrimônio público. Inclusive, na mesma linha, vem se dizendo que a Lava Jato destruiu a economia do país. Mas espera um pouquinho. Então, o membro do Ministério Público, o membro do Judiciário, o fiscal da Receita Federal, ao receber uma denúncia de que ocorreu ato de corrupção grave nessa história toda, o que está se sugerindo? Que ele não deveria agir? Ele não deveria oferecer a denúncia? Eu quero dizer o seguinte... Se eu sou membro do Ministério Público e estou atuando naquela situação, eu rigorosamente tomo as providências para promover as responsabilidades. Até porque, se eu não agisse, eu estaria prevaricando. É, é absolutamente inadmissível. Então, esse discurso de dizer que a Lava Jato destruiu a economia do país por ter punido atos de corrupção, isso é uma coisa absolutamente monstruosa, que não tem sustentação e não tem pele em cabeça. Se alguém agiu de maneira incorreta, este alguém individualmente considerado deve individualmente ser punido e não destruir leis que protegem a toda a coletividade.
0: Doutor, para a gente encerrar... É, nós sabemos que no nosso país é, quem faz as leis ou as modifica é o Congresso Nacional, né? deputados é, e senadores. Diante disso, existe alguma forma, alguma solução que proteja esses órgãos de fiscalização dessas interferências políticas? Há algo que pode ser feito para não é, deixar que os instrumentos de combate à corrupção sejam enfraquecidos?
1: Essa é uma pergunta muito complicada, muito complicada. Inclusive, é, o mais importante organismo internacional aqui no âmbito da América Latina, o Latino Barômetro, no seu último informe, quando foi indagado aos brasileiros sobre a percepção que tinham sobre o uso do poder visando o alto benefício, justamente 93% dos brasileiros responderam que viam os detentores do poder usando em alto benefício. Né? Na minha visão, procurando responder a sua indagação, a única maneira de você ter uma condição melhor de resistir a isso é fortalecendo as instituições, para que as instituições elas não fiquem vulneráveis, para que nós tenhamos efetividade no princípio constitucional da separação dos poderes. Quando a Constituição foi feita e se criou essa ideia de separação constitucional dos poderes, essa é uma viga-mestra da ideia republicana, da ideia democrática. Então você não pode ter é, um poder que se sobreponha, que prevaleça em relação aos demais. Não é plausível que o Congresso tenha essa possibilidade de interferência. Por exemplo, nessa PEC da vingança, uma das proposições era de que o Congresso pudesse escolher o Corregedor Nacional do Ministério Público. Isso é uma aberração. Em nenhum organismo de controle interno no Brasil existe a possibilidade de outro órgão público escolher o, o Corregedor. O próprio organismo escolhe o seu próprio Corregedor. Em todos os organismos públicos do país. É, e também a imprensa, é muito importante que esse podcast jogue luz sobre isso, nós somos de uma imprensa livre, independente, forte, vigilante. Segundo o repórter Sem Fronteiras, o Brasil caiu do status laranja para o vermelho no sentido de termos condições muito difíceis, hostis para o trabalho dos jornalistas. Isso é muito preocupante porque nós precisamos de jornalistas com condições dignas de trabalho. Por isso, é, vimos com alegria o Prêmio Nobel ser entregue para corajosos jornalistas, porque isso dá um sopro de entusiasmo. Né? Nós precisamos de a imprensa vigilante jogando luz sobre essas situações de abuso de poder.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o Procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, que nos falou um pouco aí mais sobre o combate à corrupção no Brasil, né, que tem sido enfraquecido nos últimos anos. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecer o senhor pela entrevista. Muito obrigado pela gentileza. É
1: sempre uma alegria e uma honra participar aí dessas atividades do podcast.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço. E
2: até mais!